1: Diesmal geht es um Governance bei generativer KI. Denn hier besteht Handlungsbedarf. Warum? Zum einen war es für Unternehmen noch nie so einfach und kostengünstig wie heute, KI einzusetzen und erste Erfahrungen damit zu sammeln. Zum anderen fürchten Unternehmen aber die Risiken durch die KI-Nutzung, wie zum Beispiel Umfragen von Bitkom zeigen. Es erfordert nun einen kombinierten Ansatz aus Sensibilisierung, Richtlinien, Unternehmenskultur und nicht etwa nur Technologie, um KI sicher und erfolgreich nutzen zu können. Und wie das genau geht, darüber spreche ich nun mit Philipp Meier. Er ist Global Practice Lead bei Ulterix. Er befasst sich also mit Consulting, Governance und Process Optimization. Hallo, Herr Meier. Guten Morgen. Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und ich habe in meinem kleinen Intro ja gesagt, ja, KI, das beschäftigt uns sehr, sehr intensiv die letzten Wochen, Monate, wenigen Jahre. Thema ist natürlich schon viel älter, aber es ist jetzt in die breite Masse gekommen. Trotzdem, dieser Podcast will sich ja mit der gesamten digitalen Transformation befassen und die hat viele Facetten. Dazu gehört natürlich zunehmend KI. Und vielleicht zum Start in unser heutiges Thema – wie würden Sie denn die Entwicklungen der letzten Jahre in der digitalen Transformation einordnen?
0: Äh, vielen Dank. Also vereinfacht gesagt, würde ich sagen, sehen wir in den letzten Jahren eigentlich drei wichtige Trends. Erstens, selbstverständlich KI. Im letzten Jahr hat Chat, und ähnliche Tools wirklich einem breiten Publikum gezeigt, wie weit Künstliche Intelligenz inzwischen gekommen ist. Äh, richtig eingesetzt, kann künstliche Intelligenz viele Arbeitsschritte enorm erleichtern. Und was früher eine Nischenanwendung war, ist heute eigentlich eine Anwendung für die Massen. Inzwischen kann KI mittels Generative AI, wo wir nachher noch drüber reden werden, PowerPoints erstellen, E-Mails schreiben. Also es ist unglaublich, was man heutzutage mit künstlicher Intelligenz eigentlich automatisieren kann. Das ist der eine Trend. Der zweite Trend, der das Ganze unterbaut, ist, dass vor mindestens zehn Jahren eigentlich die Diskussion Big Data äh, angefangen hat. Das heißt, dass die Volumen an Daten in großen Unternehmen stark zugenommen haben. Und mittels Cloud können sie inzwischen auch auf diese Daten viel schneller zugreifen. Aber es ist leider auch wahr, dass nach all den Jahren viele Unternehmen Daten immer noch in Silos vorhalten. Also, dass sie unstrukturierte Daten haben, dass Daten schwer zu finden sind und so weiter. Das ist wichtig im Zusammenhang mit KI, denn der Nutzen von künstlicher Intelligenz erhöht sich dramatisch, wenn Sie Modelle mit Ihren eigenen Daten füttern können. Das heißt, wenn die Daten, mit denen Sie diese Modelle trainieren, spezifisch für Ihr Unternehmen sind. Das bedeutet, Daten haben weiter an Wert gewonnen. Und deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen Daten nicht nur verwalten, sondern auch effizient nutzen können. Und der letzte Trend ist, dass nicht nur die Modelle für künstliche Intelligenz besser sind, dass die Daten besser sind, um diese Modelle zu füttern, sondern dass die Modelle auch noch viel, viel einfacher nutzbar sind für Nutzer. Und grundsätzlich gilt hier, es gibt einen Trend, eine Hinwendung zu etwas, das nennt sich Low-Code-Software. Das bedeutet, dass Sie mit relativ einfacher Software die breite Masse erreichen können. Das bedeutet, dass Sie diese Modelle, diese künstlichen Intelligenzmodelle auf einen Schlag, dass Sie Benutzergruppen erreichen können, die Sie vorher nicht erreicht haben. Wenn Sie all diese Dinge zusammennehmen, dann haben Sie eigentlich die Möglichkeit für Unternehmen, Ihre Mitarbeiter von Routinearbeit zu entlasten und die kostbare Zeit der Mitarbeiter für bessere Analysen und Entscheidungen zu nutzen.
1: Also, wenn ich mir das so äh, anhöre, was Sie uns sagen, aus Ihrer reichen Erfahrung, ähm, wir haben einerseits die künstliche Intelligenz, die ja, Aufgaben, die vielleicht äh, für uns Menschen noch gar nicht so äh, angenehm immer sind, äh, sagen wir mal, äh, eine aufwendige Präsentation zu erstellen mit umfangreichem Datenmaterial, das irgendwie ganz schön anschaulich und insbesondere auch richtig zu machen, äh, dass wir da Entlastung bekommen. Und wir haben sogar Entlastung im Bereich der Softwareentwicklung. Also, äh, dass nicht nur die ja, viel zu wenig vorhandenen Programmierinnen und Programmierer im Bereich der ja, Softwareentwicklung, entwicklung Software-Fortentwicklung unterwegs sind, sondern letztlich auch in den Fachabteilungen mehr und mehr, dass die nicht nur sagen, wir bräuchten, sondern dass die dank Low-Code auch einige Sachen auch schon mehr und mehr Anwendungen selber machen können, aber auch eben lernen, damit umgehen zu können. Das ist dann nicht mehr so, dass man eine Applikation, sozusagen äh, Programmcode, dann auch so Befehlszeilen äh, eingeben muss, sondern man kann damit viel leichter interagieren. Und dann eben das Dritte, was Sie uns sagten, die Daten. Die Daten, die eben im Zuge dieser fortschreitenden Digitalisierung einfach immer mehr werden, aber auch immer wichtiger werden für KI und andererseits, äh, Risiken damit verbunden sind, weil die Daten immer sensibler, vertraulichere Bereiche erreichen und wir aufpassen müssen, wie werden die denn genutzt sind. Also sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir da haben und wie Sie es uns dargestellt haben, fließt das alles irgendwie in dieses Thema KI zusammen. Also äh, Daten spielen die Trainings, äh, auf jeden Fall schon mal als äh, Trainingsbasis eine wichtige Rolle. Aber auch, äh, man will ja diese KI nutzen, man will also auch Anwendungen auf Basis von KI haben und gerade die Fachabteilung würden ja gerne KI zur Bearbeitung, Auswertung der Daten äh, nutzen, um da äh, ja, Prognosen daraus zu bekommen, spielt also alles sehr stark zusammen. Und einerseits haben sie uns dann ein sehr klares Bild jetzt gegeben, andererseits, wenn man schaut in die Unternehmen rein, aber auch im Privatbereich, man hat doch immer so ein bisschen Bedenken. Also man sagt, "Ah, was sind da für Risiken mit verbunden? Und wir sehen ja, über KI wird auch viel gesprochen, dass man sagt, welche Risiken sind denn damit verbunden? Und wenn ich schon so einen Experten, so einen Insider, wie Sie hier im Podcast habe, da frage ich Sie doch mal, welche Risiken sehen Sie denn, wenn es um KI geht?
0: Also KI oder künstliche Intelligenz, zunächst einmal sind es statistische Modelle also Modelle, mit denen man eine Prognose oder eine Vorhersage machen kann. Und diese Modelle basieren darauf, dass sie Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Daten herstellen. Ein Beispiel von ein ganz einfaches statistisches Modell wäre, um wie viel steigt mein Verbrauch im Auto, wenn ich auf der Autobahn schneller fahre. Na, das ist im Grunde eine, eine Daumenregel, eine Faustregel und äh, ein statistisches Modell macht das mehr explizit. Ähm, ein statistisches Modell kann aber natürlich auch sehr viel komplexere Fragen beantworten. Zum Beispiel, um wie viel steigt der Meeresspiegel, wenn die Temperatur ansteigt. Das Besondere an künstlicher Intelligenz ist nun, dass diese Modelle sehr komplex sind. Sehr, in, in manchen Fällen wirklich sehr komplex sind. Und der Vorteil ist natürlich, dass man damit auch sehr viel komplexere Fragen beantworten kann. Zum Beispiel können KI-Modelle inzwischen bestimmte Krankheiten erkennen. In manchen Fällen sogar besser als ein, äh, als ein Doktor. KI-Modelle können sehr komplexe Fragestellungen beantworten und auch sehr komplexe Arbeitsschritte automatisieren. Und insbesondere die sogenannten Large Language Models oder LLMs, das sind die Modelle, die zurzeit die äh, die Schlagzeilen äh, dominieren, äh, können wirklich ganz erstaunliche Dinge machen. Präsentationen erstellen, äh, sie können Programmieren helfen äh, und und und. Aber der Nachteil dieser Modelle ist, dass es nicht immer einfach ist nachzuvollziehen, warum ein Modell eine bestimmte Vorhersage macht. Und das hat mit der Komplexität der Modelle zu tun. Ein ganz einfaches Modell mit einer Daumenregel äh, kann ich nachvollziehen, ich verbrauche bei 120 auf der Autobahn so viel Sprit und bei 130 so viel Sprit und ich kann es zur Not äh, mit dem Taschenrechner nachrechnen. Bei einem sehr komplexen Modell geht es eben nicht mehr. Das führt zu Risiken und die bekanntesten sind eigentlich unter den Stichwörtern Halluzination und Bias zusammengefasst. Erstens, Modelle können falsche Vorhersagen produzieren. Das sind diese Halluzinationen. Wenn Sie zum Beispiel ein Modell trainieren mit Wetterdaten und Sie machen dann eine Prognose, ob es morgen regnet, dann bekommen Sie eine Antwort, die klingt sehr vernünftig, hat aber nichts zu tun unter Umständen mit der aktuellen Wetterlage, sondern es ist einfach nur auf der Basis von historischen Mustern oder Zusammenhängen, die das Modell in den Daten zu erkennen glaubt. Zweitens, häufig sind die Trainingsdaten von Modellen nicht perfekt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich möchte Lebensläufe automatisch erfassen für mein Unternehmen. Und ich erstelle mir ein Modell und ich trainiere es auf der Basis von bestehenden Mitarbeitern. Wenn mein Ziel jetzt ist, dass ich gerne einen diversen Kandidatenpool rekrutieren möchte, aber mein Modell trainiert ist nur aufgrund von Mitarbeitern, die ich bereits habe, dann wird dieses Modell Zusammenhänge erkennen auf der Basis von bestehenden Mitarbeitern und wird deswegen auch in Zukunft nur Kandidaten empfehlen, die dem Profil der Trainingsgruppe, also meinen bestehenden Mitarbeitern, entsprechen. Das heißt, der Wunsch, dass ich damit einen anderen Kandidaten rekrutiere, Der wird dadurch konterkariert. Das sind die zwei wichtigsten Risiken, Halluzination und Bias. Und häufig hat das damit zu tun, dass man nicht erkennt, wo eigentlich die Grenzen der Modelle sind, wie diese Modelle funktionieren und deswegen eigentlich einer statistischen Technik zu viel abverlangt.
1: Also ich glaube, da ist jetzt wirklich sehr schön klar geworden, wenn man sagt sozusagen mit den Risiken, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, dass manche sagen, oh, die äh, KI-Risiko, ist es wird uns alle arbeitslos machen, es wird Sachen machen, die bringen uns in Gefahr und was nicht alles dann in den Schlagzeilen, sagen wir mal, mehr der äh, allgemeinen äh, Presse manchmal zu lesen sind, aber Sie haben uns jetzt ja nochmal gemacht. das hat eben ganz klar damit zu tun, dass einerseits so komplex, also man kann nicht genau verstehen oder man versteht es einfach auch nicht als Anwenderin, als Anwender, was macht das, dieses Modell denn, hat vielleicht auch die falschen Erwartungen oder füttert auch dann dieses Modell nicht richtig? Die Trainingsdaten äh, passen nicht, die sind vielleicht unsauber und äh, werden zu einseitig ausgewählt. Und es ist ja tatsächlich schon vorgekommen, dass also Bewerbungsverfahren, wo man geschaut hat, na Nanu, was kommt denn hier raus? Da wird immer ein bestimmter Typus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeschlagen aus der Auswahl und dann eben festgestellt, ja, toll, ist in diese Richtung trainiert worden. Und das ist eben ein, ein Risiko, dass man sich eine Unterstützung erhofft. Aber es kann eben, wie Sie es uns gerade dargestellt haben, anders laufen, wenn man es nicht genau versteht, wenn man es nicht richtig trainiert. Und ich denke, da entsteht auch so etwas, ja, man, man spürt auch, dass manche Unternehmen, aber auch im Privatbereich, so ein gewisses Misstrauen haben und sagen, also ehrlich gesagt, KI will ich noch nicht im Unternehmen haben, ich misstraue dem. Wie entsteht denn so ein Misstrauen?
0: Ja, es ist natürlich grundsätzlich der Fall, dass neue Technik und überhaupt Veränderungen Unsicherheit erzeugen. Was wird wird aus mir, was wird aus meinem Arbeitsplatz, wenn plötzlich KI Teile meiner Arbeit genauso gut oder in manchen Fällen sogar noch besser erledigen kann? Und jede Periode von großen Veränderungen erzeugt dieses Misstrauen zunächst. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, in dem haben sich die Menschen beklagt, dass sich die Welt äh, immer schneller dreht und dass äh, die Komplexität der Welt dramatisch zugenommen hat. Ähm, Aber das Interessante war, das Buch war von 1850 und die Neuigkeiten, die damals das Misstrauen erweckten, waren das Dampfschiff und der Telegraph. Also der Trend an sich, dass dass Veränderungen Misstrauen erzeugen, ist ist nichts Neues. Dazu kommt aber noch ein gewisses Misstrauen gegenüber Dingen, die nicht nur neu sind, sondern die mich direkt Und bei denen selbst Experten Schwierigkeiten haben, Ursache und Wirkung perfekt nachzuverfolgen. Das ist insbesondere wichtig, wenn ein persönliches Schicksal, mein persönliches Schicksal, in der Hand von künstlicher Intelligenz liegt. Das heißt, vertraue ich einem Modell, einer Vorhersage, das auf der Basis von meinem Röntgenbild sagt, ob ich jetzt nun krank oder gesund bin, ob meine Bewerbung zum Recruiter kommt oder nicht, Das sind jetzt nicht so die Momente, in denen man der Entscheidung einer Blackbox vertrauen möchte. Die Welt ist komplex. Es ist menschlich, komplexen Dingen kritisch gegenüberzustehen. Werde ich zu den Gewinnern gehören? Werde ich zu den Verlierern gehören? Das sind Fragen, die sind sehr fundamental. Dazu kommt noch, dass KI natürlich Möglichkeiten äh, bietet, die völlig über bestehende Fähigkeiten hinausgehen. So denken Sie zum Beispiel an die Möglichkeit, Deepfakes herzustellen, also Fotos und Videoclips zu produzieren, bei denen Fälschungen sehr, sehr schwer zu erkennen sind. Das gab es auch früher schon. Denken Sie an Fotos, in denen unliebsame politische Rivalen plötzlich äh, magisch entfernt werden. Aber KI eröffnet hier völlig neue Möglichkeiten und gibt diese Werkzeuge in die Hände von Menschen, die vorher natürlich nicht Zugang zu denen hatten. Übrigens, eins will ich noch sagen, trotz all der Fortschritte, die man hat bei KI und wenn man so denkt an das Misstrauen und wie äh, wie wird es mich betreffen, diese Modelle sind nicht perfekt. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wer hat es noch nicht erlebt, dass Sie im Internet irgendwas gekauft haben? Und gerade nachdem Sie etwas gekauft haben, bekommen Sie jede Menge Werbung, für was Sie gerade eben gekauft haben. Wie viele Sofas will ich kaufen, nachdem ich gerade eine neue Couch gekauft habe? Das heißt, Also diese Modelle, toll wie sie sind, das illustriert, dass Perfektion noch ein weiter Weg ist.
1: Absolut. Eigentlich sollte das Modell ja dann sagen, vielleicht ein Sofakissen dazu oder ein <lacht> Überwurf für die, aber nicht. Aber das ist dann eben äh, die, das Begrenzte. Einerseits das begrenzte Datenmaterial, hat nur die Bestellungen gesehen und weiß, interessiert sich dafür und gibt weitere Empfehlungen in die Richtung und denkt aber nicht über diese Grenzen hinaus, in Anführungsstrichen natürlich denkt. Aber das ist auch so ein Punkt, dass wir äh, sagen, ja Mensch, das denkt, das hat ein Eigenleben Auch sowas denkt man dann als Mensch, Äh, erzeugt natürlich Misstrauen. Sie haben auch gesagt, das Gefühl der Blackbox entscheidet das über mich. Äh, Aus gutem Grund sagt ja die Datenschutzgrundverordnung, dass automatisierte Entscheidungen im Einzelfall sind ja was ganz Kritisches. Also beispielsweise, wenn eine KI darüber entscheidet, kriegt jemand einen Kredit oder nicht oder Handyvertrag oder nicht. Und solche Sachen möchte man dann natürlich äh, möglichst verhindern, dass das nur eine KI entscheidet. Und wir werden da ja auch noch drüber sprechen, über Vorgaben, die versuchen, äh, uns Menschen so etwas auch, äh, ja, vor diesen Entwicklungen, ich möchte mal sagen, zu schützen. Und sie haben auch gesagt, man kann natürlich KI missbrauchen. Immer wenn sowas ist, jetzt Deepfakes, so eine Missbrauchsmöglichkeit, auch das erzeugt natürlich Misstrauen, weil man sagt, ist das jetzt hier echt? Oder solche manipuliert werden. Also es ist wirklich nicht einfach für uns Menschen eigentlich eine hochinteressante technologische Entwicklung, ja so zu nutzen, dass sie äh, für den Erfolg sorgt, ohne dass man immer so ein bisschen Bauchschmerzen hat und dann vielleicht lieber darauf verzichten will und das wäre natürlich schade und dank äh, ja jetzt der Entwicklung die wir jetzt haben mit Gen AI ist ja KI äh, uns Anwenderinnen und Anwendern auch viel leichter zugänglich geworden wir alle können jetzt eigentlich relativ einfach unsere ersten Erfahrungen damit machen und dann ist aber ja sehr wichtig wenn das in die breite Masse kommt dass man sagt wie sollte man denn damit umgehen also Vorgaben macht äh, definiert, was wie sollte der richtige Umgang aussehen? Und da ein Stichwort, mit dem ich äh, hier gern mit Ihnen sprechen würde, Governance. Welche Rolle spielt denn hier Governance beim Thema KI? Ja,
0: prima Frage. Also Governance grundsätzlich oder eine Governance-Strategie grundsätzlich bedeutet, dass Sie Regeln, Richtlinien und Prozesse haben, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Datensystemen und Technologien einem Standard und einem Ziel des Unternehmens entspricht. Wenn Sie ganz grundsätzlich sich überlegen, wie muss mein Unternehmen organisiert sein, dann sind Regeln und das Festlegen von Regeln und der Schutz vor Dingen wie Korruption und Betrug fundamentale Bereiche von guter Unternehmensführung. Und sie existieren schon fast so lange, wie es Unternehmen gibt. Bei KI speziell kommt noch dazu, dass nicht alles, was möglich ist, auch wünschenswert ist. Um ein Beispiel zu geben. In Deutschland ist die automatische Erfassung von Kennzeichen als Teil des Mode-Programms möglich. Es ist aber gleichzeitig streng reguliert, um zu vermeiden, dass Bewegungsprofile erstellt werden. Oder noch ein Beispiel. Gesichtserkennung. Zur Entsperrung des Handys nutzt es fast jeder. Und wir alle schätzen den Komfort, dass sie nicht mal mehr äh, auf das Handy irgendwie einen Code eingeben müssen oder sowas, einfach nur das Handy anschauen und es wird automatisch entspannt. Oder Sie haben es vielleicht schon erlebt, wenn Sie heutzutage in den Flieger steigen, der Grenzverkehr ist inzwischen weitgehend automatisiert, wo Sie einfach nur äh, in Frankfurt am Flughafen äh, durchlaufen, wo Sie in manchen Fällen nicht mal mehr den, den, äh, den Pass vorzeigen müssen und wiederum ist es durch Gesichtserkennung gemacht. Das sind alles Beispiele, wo wir uns überlegt haben, ist, sind wir damit okay, diese Technologie dafür zu nutzen? Die Antwort lautet ja, denn der Vorteil ist riesig. Wären wir aber damit einverstanden, dass man Gesichtserkennung nutzt, zum Beispiel, um in einer Massenveranstaltung potenziell gefährliche, gefährliche Verbrecher zu fangen? Vielleicht. Wären wir damit einverstanden, wenn man Gesichtserkennung nutzt, um besser Werbung zu platzieren? Vermutlich nicht. Das bedeutet, man muss im Voraus sich überlegen, was ist das Ziel, von den Modellen, was ist das Ziel von künstlicher Intelligenz, wo sind die Grenzen und dann klare Regeln dazu aufzustellen. Und um es ganz einfach zu machen, Regeln und der Geist des Rechtsstaates sind einzuhalten. Nicht nur die Regeln nach dem Buchstaben, sondern der Geist, in den die Regeln geschrieben werden, sind einzuhalten. Wir in Deutschland haben eine demokratische Entscheidung getroffen, dass wir kein Überwachungsstaat sein wollen und es liegt an jedem und jedem Unternehmen, sicherzustellen dass KI-Anwendungen dies respektieren. Wir alle gewinnen, wenn wir demokratische Prozesse nutzen, um für alle Spielregeln zu definieren, wie etwa die EU-Datenschutzrichtlinien und andere Spielregeln, die dann Teil werden von Good Governance.
1: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie auch da nochmal gesagt haben, weil das äh, jede, jeden, der damit oder die damit umgeht, nochmal klar macht, ähm, KI kann jede Menge, aber wir müssen uns überlegen, wofür wollen wir es einsetzen? Was sind denn äh, die Parameter, was sind die Regeln, die Richtlinien, in welchem Rahmen will ich es nutzen? Was wären denn mögliche Auswirkungen, wenn ich es anders nutze? Der Datenschutz zum Beispiel sagt ja, bei KI so eine Datenschutzfolgenabschätzung gemacht Man muss also überlegen, was würde denn alles passieren, wenn ich das anderweitig nutze? Beispielsweise, wie Sie gesagt haben, wenn man jetzt auf einmal Gesichtserkennung macht und passende Werbung, meinetwegen man steht vorm Schaufenster und die Schaufenster, es gibt es ja in anderen äh, Regionen der Welt tatsächlich Schaufensterpuppen mit Kamera in den Augen und erkennt, das ist der und der Kunde und dann äh, kann man schon mal was vorbereiten, Äh, das heißt, das wollen wir so nicht haben. Und dann äh, muss man gucken, dass die Anwendungen entsprechend das respektieren, dass wir eine, wie Sie es ja auch gesagt haben, Good Governance haben, also dass wir die Spielregeln der Demokratie haben und die KI sich daran und auch natürlich, wie ich die KI nutze, daran äh, halten muss. Jetzt habe ich gelesen von Governance for Analytics. Ähm, Jetzt haben Sie uns schon schön erklärt, was Governance ist, aber was ist denn Governance for Analytics?
0: Ja, Governance for Analytics sind im Grunde die Spielregeln speziell für statistische Modelle und für andere Analysen. Normalerweise ist es eine Kombination von Faktoren. Die Software an sich muss gewisse technische Voraussetzungen mitbringen. Dazu komme ich gleich noch. Sie müssen Kontrollmechanismen haben, um auch bei anspruchsvollen Anwendungen sicherzustellen, dass sie richtig genutzt werden. Und dazu kommen Festlegen von Regeln und Standards für die Anwendung und Nutzung, Schulung von Mitarbeitern und äh, Technologien für Überwachung und Prüfung, dass die Kontrollmechanismen auch eingehalten werden. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass man nicht nur einem einzelnen Modell vertraut. Für mich ist ein Grundprinzip für Governance for Analytics, dass Sie jedem Modell ein zweites Modell gegenüberstellen, ein sogenanntes Challenger-Modell um zu testen, ob beide Modellen die gleichen Vorhersagen machen. Die müssen nicht identisch sein, aber sie müssen grob übereinstimmen. Das ist das eine. Damit haben Sie das Risiko, dass das Modell an sich falsch ist, dass Ihre Prognose falsch ist, weil das Modell nicht richtig funktioniert. Damit haben Sie das Risiko schon mal dramatisch minimiert. Dann kommt dazu, Dinge, die mit der Software und den Modellen speziell zu tun haben. Zum Beispiel, es ist grundsätzlich Keine gute Idee, wenn nur eine Person eine Prognose erstellt. Ich persönlich bin immer ein Fan von etwas, das nennt sich Peer Review, also dass ich noch äh, ein ein, ein zweites, äh, zweites Paar Augen auf den Code werfe, um sicherzustellen, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Mindestens genauso wichtig ist es aber, einen Prozess gut zu definieren. Wer hat Zugriffsrechte? Wer darf Daten lesen? Wer darf Daten verändern? Wer bestimmt, wie mein Trainingsdatensatz aussieht? Welche Regeln habe ich dazu? Wer wirft noch einen zweiten Blick auf die Daten, auf das Modell und die Prognose, bevor ich sie veröffentliche? All das klingt einfach, aber in der Praxis ist es häufig nicht gut definiert. Das ist wichtig, denn zum Beispiel... Zugriff auf Daten durch unberechtigte Dritte ist natürlich etwas, das ist ein großes Risiko, wenn Kundendaten oder Geschäftsgeheimnisse plötzlich äh, publik werden. Ich gebe Ihnen ein ein Beispiel aus der Praxis. Häufig erlebe ich es, dass sich Kunden zu uns wenden, weil auf ihrem Server oder bei ihren Analysen in irgendeiner Form ein Chaos herrscht. Meine erste Frage ist dann immer, wie kam es dazu? Was könnte dazu beigetragen haben? Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft mir Kunden anschließend äh, mit einem großen Lächeln erzählen, naja, vielleicht war es ein Fehler, dass bei uns jeder Benutzer Admin-Rechte hat. Und deswegen jeder Benutzer alles darf. Und das bedeutet, dass es möglich ist, dass heutzutage ein Anwender ein Modell baut und eine Prognose macht. Und selbst wenn die Prognose perfekt ist, der nächste Anwender dieses Modell nimmt verändert hier und da noch ein paar Tweaks macht, eine andere Prognose macht, für einen Datensatz, für das das Modell ursprünglich nicht trainiert war. Jemals, wer jemals mit anderen in einem Team gearbeitet hat, der weiß, dass ohne klar definierte Rollen im Team schnell die Übersicht verloren geht. Wenn Sie zu mehreren in einem Dokument jemals gearbeitet haben, dann wissen Sie, dass es wichtig ist, dass nicht fünf Leute gleichzeitig die Einleitung neu schreiben, sich aber niemand um den Schlussteil kümmert. Und es muss klar sein, wer am Schluss verantwortlich ist für die Endabnahme. Das bedeutet eine erfolgreiche Governance-Strategie für Analytics, aber grundsätzlich ist immer eine Kombination von klarer Kompetenzzuordnung, eindeutigen Prozessen und von Schulung von Mitarbeitern, damit alle die Regeln kennen. Das ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich überlegen, was eigentlich das Grundprinzip von KI ist. KI ist Veränderung. Digitale Transformation ist Veränderung. Und es beinhaltet das Ersetzen von traditionellen Arbeitsweisen durch modernere Technik, durch kreatives Denken und einfach mal was Neues ausprobieren, was heutzutage geht, was aber vor zwei Jahren noch nicht möglich war. Diese Innovationen sind wichtig, aber sie müssen dafür sorgen, dass nicht das Chaos ausbricht. Und dazu gehören klar definierte Regeln. Das gilt für Analytics, das gilt für jede Innovation. Übrigens will ich Ihnen noch sagen, Sie haben vor einiger Zeit einen Podcast gemacht, am 11. Dezember, zum Thema Change Management. Das ist ein exzellenter Podcast und viele Elemente, die damals zum Thema Change Management besprochen wurden, werden Sie jetzt wiederfinden, wenn es darum geht, Good Governance for Analytics
1: einzuführen. Ja, sehr schön. Freut mich sehr, dass Sie die Episode äh, gehört haben. Denke ich auch gerne dran zurück, äh, so wie ich sicherlich auch dann später an dieses Gespräch gerne zurückdenke, weil Sie uns ganz, ganz viele Einsichten liefern. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, digitale Transformation, eben Transformation, das steckt hier drin, das ist Veränderung. Gerade wenn ich was verändere, da muss eben klar sein, welche Prozesse sollen es denn sein? Wer darf dabei was machen? Wer kann auch was machen? Also wer hat das Wissen dazu? Muss also eher, sie muss entsprechend geschult werden, damit das auch klappt, damit man zum Beispiel ein äh, KI-Modell auch da einsetzt, wofür es gedacht ist, nicht irgendwo sonst so, wo man meint, da könnte es auch passen und dann funktioniert es aber nicht, was gar nicht dafür trainiert wurde. Und dann wundert man sich, äh, dass die Prognosen äh, etwas merkwürdig sind oder man wundert sich erst, wenn man sich dran gehalten hat, denn die Prognosen merkt, das passt ja gar nicht. Da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Das wäre ja nicht gut. Und wir haben ja auch von, von gesetzlicher, von regulatorischer Seite eine ganze Menge Vorgaben, wo es eben heißt, so das ist der Rahmen, indem man sich da bewegen darf. Vieles hat damit zu tun, dass wir, haben es ja eingangs gesehen bei den Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich Digital Transformation. Vieles macht sich an den Daten fest, also wenn wir an die Datenschutzgrundverordnung denken. Aber es gibt ja auch den AI-Act in der EU, wo man eben sagt, welche Risiken sind mit einer AI verbunden? Ist es eine Hochrisiko-KI? was muss ich tun, damit ich sehe, ist das konform, muss das zertifiziert werden. Aber Unternehmen machen ja auch vermehrt eigene Policies und eigene Richtlinien und sagen, wir wollen das so und so nutzen. Und diese ganze Fülle an Vorgaben muss sich ja irgendwo wiederfinden. Wiederfinden natürlich in den Prozessen, wiederfinden in der Schulung, weil ich kann mich ja nur dran halten, wenn ich davon weiß. Und die Unternehmen sagen auch, So eine Regulierung wollen wir haben. Sicherlich auch, wir haben ja darüber gesprochen, man sieht Risiken, man hat ein gewisses Misstrauen und äh, diese Regulierung gibt eben Leitplanken. Da weiß man, aha, da habe ich doch eine gewisse Sicherheit. Aber damit einem noch klarer wird, warum es eigentlich so viele Regularien gibt, sei es jetzt gesetzlich, sei es vertraglich, sei es intern im Unternehmen, was passiert denn eigentlich, wenn man Governance nicht erreicht? Wenn ich also nicht an diese Spielregeln mich halte oder wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft, sind da Schäden möglich, Sanktionen, Haftungen, was können Sie uns sagen? Weil das, denke ich, unterstreicht auch nochmal, wie wichtig das ist, sich mit dem Thema KI-Governance und Governance for Analytics zu beschäftigen.
0: Ja, also ganz grundsätzlich zeigt sich natürlich der Wert von Governance darin. dass ein Unternehmen bessere Kontrolle über die Daten, die Analysen, die Prognosen und vor allem letztendlich die Entscheidungen hat. Und klare Prozesse und interne Richtlinien sind hier wichtig, denn ohne Kontrolle, ohne Risikoabschätzungen drohen in der Tat Fallstricke. Zum Beispiel, dass durch die unkontrollierte Verwendung von KI-Modellen Geschäftsgeheimnisse in die falschen Hände geraten, dass Daten in die falschen Hände geraten. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich heutzutage ein Werkzeug nutze wie ChatGPT, um interne Geschäftsdaten zu analysieren, Da muss ich natürlich sicherstellen, dass meine Daten in meinen eigenen vier Wänden bleiben und nicht bei ChatGPT landen und dann womöglich anschließend, wenn der nächste äh, Geschäftsgeheimnisse analysiert, meine Daten als Trainingsdaten genutzt werden, um der Konkurrenz zu helfen. Das heißt, die Risiken, wenn Good Governance nicht erreicht wird, können natürlich groß sein. Wenn Kundendaten in die falschen Hände geraten, verspiele ich Vertrauen viel schneller, als ich es je zurückgewinnen kann. Und wenn Betriebsgeheimnisse publik werden, dann riskiere ich natürlich das Überleben der Firma. Das bedeutet, unabhängig davon, wie die die Regeln sind, das Risiko ist natürlich im Grunde noch viel größer. Die Verletzung von Regeln können kostspielige Strafen nach sich ziehen. So, ich gebe Ihnen auch hier ein Beispiel. Eine der Regeln von äh, der DSGVO, Im Englischen sagt man GDPR, also der EU-Regel zum Thema Privacy. Eine der Folgen ist, dass ich als Kunde ein Recht habe, zu wissen, wozu meine Daten genutzt werden und dass auf mein Verlangen meine Daten gelöscht werden. Und als Unternehmen muss ich nachweisen können, dass ich diese Regeln befolge. Das bedeutet, wir haben ursprünglich bei der Einleitung gesagt, eines der wichtigen Trends ist Big Data. Das heißt, ich habe sehr viel mehr Daten als Unternehmen. Wie kann ich jetzt nachweisen, dass ich diesen speziellen Datensatz gelöscht habe? Aus diesem Grunde sind natürlich Dinge, äh, Plattformen, die Data Lineage äh, produzieren, in denen ich also genau nachvollziehen kann, woher meine Daten kommen, welche Daten wo genutzt werden und welche Daten ich gelöscht habe. Das ist wichtig für Unternehmen. Es gibt im Übrigen ganz fundamentale Risiken. Wenn Prozesse entweder manuell sind oder mit mangelhaften Kontrollen durchgeführt werden. Und wie gesagt, die, die Beispiele gehen noch weit darüber hinaus, was vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Das Risiko ist ganz grundsätzlich. Zum Beispiel gibt es eine fantastische Website von äh, einer Organisation, die heißt European Spreadsheet Risk Interest Group. Also eine Interessengruppe speziell zum Thema Spreadsheet Risk. Die hat eine Website mit dem Titel Excel Horror Stories. Und in diesen, auf dieser Webseite wird dokumentiert, was passieren kann, wenn ich ohne große Kontrollen Prognosen erstelle, die dann in irgendeiner Form falsch sind. Und der gemeinsame Nenner in all den Beispielen, da sind dutzende Beispiele dabei, der gemeinsame Nenner von all diesen Beispielen ist, dass schlechte Governance, schlechte Oversight Kosten von Millionen Euro oder Dollar bedeuten kann. Das heißt, der Gesetzgeber hier ist wichtig, aber das Grundproblem ist eigentlich, dass wenn meine Mitarbeiter inkorrekte Dinge machen oder Dinge auf inkorrekte Art und Weise erledigen, wenn ich keine Prozesse habe, mit denen ich sicherstellen kann, dass mein Resultat bestimmten Grundanforderungen erfüllt, dann habe ich als Unternehmen ein Risiko, das ich eventuell sehr, sehr schwer beherrschen kann.
1: Ich glaube, Sie haben uns da wirklich sehr deutlich gemacht, warum man Governance sehr ernst nehmen sollte, nicht nur wegen der EU-Verordnung und anderer Gesetzgebung, sondern es kann auch einfach sein, ich verstoße vielleicht noch nicht mal gegen Gesetze, aber ich mache einfach äh, eine, ja, ich mache schlechte Prognosen. Ich richte mein Geschäft nicht richtig aus, weil ich eben äh, eine KI woanders mit anderen Daten trainiert habe, als ich jetzt einsetze oder ich... äh, verwende eben die Ergebnisse, ich interpretiere die Ergebnisse falsch, es gibt also viele Dinge, die ich beachten muss, um wirklich Erfolg damit zu haben, was sich ja alle erhoffen, das KI das Ganze einfacher macht, erfolgreicher macht, dass ich nicht in solche Risiken laufe und äh, vielleicht noch große Verluste äh, habe. Und äh, wenn man diese Horrorstories, von denen Sie gerade erzählt haben, wenn man da reinguckt, wird man sehen, äh, Sie sagten ja gerade, dass da eben sehr, sehr hohe Schäden auch entstehen können. Und da wäre es ja jetzt eigentlich an der Zeit, nachdem wir dafür sensibilisiert sind, wie wichtig Governance ist. Haben Sie da noch Tipps für uns, wie man möglichst Governance vor Gen AI besser ins Unternehmen einführen kann? Wie, wie, was würden Sie sagen?
0: Ja, prima Frage. Und ich würde es sogar so formulieren, nicht nur, wie kann ich es einführen, ohne neue Risiken zu generieren, sondern zusätzlich, wie kann ich es so einführen, damit ich den größtmöglichen Nutzen bekomme, nachdem ich die Risiken minimiert habe. Und da ist es aus unserer Erfahrung wirklich wichtig, dass eine erfolgreiche Transformation, eine erfolgreiche Veränderung den gesamten Prozess betrachtet. Ich mache es an einem Beispiel konkret. Wenn Sie heutzutage äh, einen Finanzplaner engagieren bei einer Bank, deren Aufgabe ist es, Menschen in ihren Geldanlagen zu beraten. Finanzplaner bildet eine Anlagestrategie und investieren das Geld der Kunden. Und im täglichen Leben bedeutet dies, dass Finanzplaner jede Menge E-Mails schreiben. Sie müssen mit den Kunden interagieren, sie müssen ein Profil des Kunden erstellen, sie müssen eine Anlagestrategie stellen, die zum Kunden passt. Und dann, wenn Finanzmärkte auf Einschlag sehr volatil sind, dann werden die Kunden nervös, die Kunden fragen nach, ob die Strategie noch optimal ist und als Finanzplaner haben sie dann, sitzen sie am Schreibtisch und schreiben jede Menge E-Mails, die alle in irgendeiner Form ähnlich sind, aber nicht identisch, denn jeder Kunde hat sein Geld anders angelegt. Interessanterweise ist jetzt, dass neue Werkzeuge wie Generative AI das dramatisch vereinfachen kann. Wir haben zum Beispiel intern äh, Demos und Workflows erstellt, die jeden Tag schauen, wie Finanzmärkte reagieren und dann auf der Basis von bestimmten Triggern mir automatisch ein E-Mail erzeugen, das als Vorlage dienen kann, mit dem ich als Finanzplaner einem Kunden versichern das kann, dass es was zurzeit passiert. Dein Geld ist aber nach wie vor optimal angelegt. Das bedeutet, als Unternehmen, also als Bank, habe ich damit eine dramatische Produktivitätssteigerung. Denn ich erstelle diese E-Mails zum Teil automatisch. Ich kann sie aber selbstverständlich anpassen. Das ist das, Haupt- das Ziel äh, dieses Workflows. Dadurch ergibt sich eine dramatische Produktivitätssteigerung. Ich mache die Arbeit des Finanzplaners einfacher und ich minimiere die Zahl der E-Mails, die er komplett neu schreiben muss. Aber es ist natürlich auch klar, dass es wichtig ist, anhand des Beispiels, dass die Daten der Kunden nicht an Drittparteien weitergegeben werden dürfen. Deswegen ist es wichtig, den gesamten Prozess zu analysieren. Das heißt, Sie müssen nachverfolgen, wie werden Daten genutzt, wie werden Daten verarbeitet, wo werden Daten verarbeitet, welche Informationen verarbeite ich innerhalb meiner eigenen vier Wände und welche Informationen werde ich an einen Cloud-Provider weitergeben oder an ein KI-Tool wie ChatGPT? Deswegen empfehlen wir grundsätzlich, den gesamten Prozess aufzeichnen und mit einem Risikomindset zu analysieren. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben. Denn eine erfolgreiche Governance-Strategie eröffnet natürlich Möglichkeiten, vor denen können Sie häufig nur träumen. In der Finanzplanung zum Beispiel kontrollieren Wirtschaftsprüfer die ordnungsgemäße Buchführung von Unternehmen und stellen sicher, dass die Kernprozesse korrekt und fehlerfrei ablaufen. Diese Kontrollmechanismen sind häufig manuell und sehr teuer. Mittels die digitale Transformation, mittels KI, können Sie hier systematisch Kontrollen automatisieren und wo Sie früher nur eine Stichprüfung gemacht haben, können Sie nun auf einen Schlag einen gesamten, Datenmenge analysieren. Das bedeutet, Sie können damit nicht nur die Kosten dramatisch verringern, sondern auch völlig neue Einsichten gewinnen in das Funktionieren des Unternehmens. Sie können auch, und das ist noch der allergrößte Vorteil davon, nicht mehr eine zentrale Abteilung für die Einhaltung der Kontrollen zuständig machen, sondern der Betriebsbereich selbst kann diese Kontrollen beherrschen. Und Sie können diese Kontrollen neu einführen. Das bedeutet, ich kann die Verantwortung für Kontrollen von einer zentralen Abteilung in den Betriebsbereich selbst verlagern. Der Vorteil hier ist, dass die Mitarbeiter dieses Betriebsbereichs, also die Mitarbeiter der Finanzplanung in diesem Fall, selbst am besten wissen, wo eventuell Fehler auftreten können. Die Mitarbeiter haben natürlich allerlei Anreize, dass die Finanzplanung korrekt abläuft. Wenn ich denen die Verantwortung übertragen kann für die Kontrollen, dass die Finanzplanung korrekt abläuft. Wenn ich denen Anwendungen in die Hand geben kann und Modelle in die Hand geben kann, um all das durchzusetzen. Damit habe ich natürlich die Kultur des Unternehmens dramatisch verändert. Und das Risikobewusstsein der Mitarbeiter in der Finanzplanung völlig anders geschärft, als wenn eine Drittperson sie kontrolliert.
1: Also haben Sie uns jetzt nochmal dargelegt, was sozusagen, wie das hilft bei der Prozessqualität, bei der Prozessoptimierung und Sie haben auch schon angefangen darüber zu sprechen, die Rolle der von uns Menschen, sozusagen es geht ja immer Process, Technology, People, können Sie da nochmal was sagen, worauf man achten sollte mit Blick auf uns Menschen?
0: Ja, die Analyse von Prozessen ist, wie ich gerade ausgeführt habe, die Analyse von Prozessen ist notwendig, aber sie ist nicht ausreichend. Ganz wichtig ist auch die Schulung von Mitarbeitern, damit neue Technologien korrekt angewendet werden, damit Risiken erkannt werden. Und in dem Beispiel, das ich Ihnen vorher gegeben habe, des Finanzplaners, das Wichtige ist, dass der Finanzplaner merkt und selbst weiß, dass Kundendaten natürlich nicht weitergegeben werden an irgendwelche Werkzeuge außerhalb des Unternehmens. Vielleicht lohnt es sich, kurz innezuhalten und die Motivation der Mitarbeiter zu betrachten. Denn häufig ist eines der Bedenken, dass nicht alle von der digitalen Transformation profitieren. Unsere Erfahrung, und meine ganz persönliche Erfahrung ist aber, dass diejenigen, die Veränderungen gegenüber offen sind, erfolgreicher sind in ihrem Job. Zum Beispiel gibt es in den USA große consulting die Programme auflegen, in denen sich die Firmen verpflichten, jedem Mitarbeiter Training und Schulung anzubieten, sodass die digitale Transformation sie nicht alleine lässt. Das ist wichtig für die Akzeptanz, aber auch wichtig für die Beherrschung der Risiken. Denn je weniger ich etwas nicht verstehe, desto weniger kann ich die Risiken erkennen und vermeiden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle unsere Jobs verlieren. Auch da möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben. Vor 20, 30 Jahren, wenn Sie in Marketing gearbeitet haben, dann mussten Sie nichts wissen zum Thema Internet. Internet war damals kein Thema. Heutzutage, wenn Sie in Marketing arbeiten und Sie wissen nicht, was das Internet ist, dann sind Sie wahrscheinlich in Rente. Und als Excel rauskam, waren die Buchhalter verängstigt, dass sie alle arbeitslos werden, weil sie auf einen Schlag natürlich also eine Anwendung haben, die prima rechnen kann. Das war deutlich nicht die Entwicklung. Es gibt auch heute noch Buchhalter, aber wer heutzutage als Buchhalter nicht Excel kennt. Das wird es wird schwer haben, einen Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen zu finden. Das bedeutet, Transformation bedeutet nicht, dass jeder den Arbeitsplatz verliert, aber Transformation bedeutet, dass man neue Werkzeuge, neue Arbeitsweisen kennen muss. Und das ist natürlich dann auch die Vorhersage, also die Grundlage, um Risiken zu beherrschen.
1: Das heißt auch, KI wird sozusagen nicht die Arbeitsplätze wegnehmen, aber verändern, auch das transformieren, wie wir arbeiten. Und äh, jetzt habe ich ja einen Experten auch von Alters äh, hier im Podcast. Was bieten Sie denn speziell in dem Bereich? Was, was macht denn Ihre Lösung da?
0: Ja, also Alteryx ist grundsätzlich ist Alteryx eine Plattform für Datenanalyse und, Automat- äh, und Automatisierung. Das Besondere an Alteryx ist, dass es eine sogenannte No-Code-Plattform ist. Das bedeutet, ich brauche keine Programmierkenntnisse, um selbst komplexe Dinge zu automatisieren und zu verbessern. Alteryx bietet Möglichkeiten, wie Sie relativ einfache äh, Arbeitsschritte automatisieren können. Sie können aber auch sehr, sehr fortschrittliche Modelle damit beherrschen und benutzen. F- Zum Beispiel kann ich selbst die modernsten Large Language Models, also diese Modelle, die Generative AI möglich machen, mit einer Software wie Alterx sehr, sehr leicht aufrufen und für eine breite Mitarbeitergruppe äh, erreichbar machen. Und das ist gleichzeitig das Besondere an Artrex. Wir bauen selbst kein eigenes KI-Modell, sondern wir bauen eine Plattform, mit der ich verschiedene Modelle aufrufen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Modell habe, das spezialisiert ist auf finanziell, finanzielle Daten und ein anderes Modell, das spezialisiert ist, wie ich äh, Programmieren leichter machen kann und einem Programmierer helfen kann, dann sind diese Modelle unterschiedlich. Und mit Alteryx kenne ich beide Modelle einem breiten Anwenderkreis nutzbar machen. Und in einem Markt, der sich so rasant entwickelt, ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Denn für Unternehmen bedeutet das, ich kann leicht ein Modell von der Stange durch mein eigenes ersetzen. Eines, das mit meinen eigenen Daten trainiert ist und auf mein eigenes Unternehmen spezialisiert ist. Oder Ich kann leicht verifizieren, ob eine Vorhersage oder Prognose von einem bestimmten Modell abhängt. Ich habe vorher erwähnt, dass ich ein großer Fan bin von Challenger-Modellen. Also, dass ich eine Prognose mache und dann mit einem zweiten Modell versuche zu verifizieren, ob diese Prognose auch allgemeingültig ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie können mit einem Mausklick nicht nur eine Antwort bekommen von ChatGPT, sondern auch von der Konkurrenz von Googles BART und dann haben Sie noch äh, Lama von Meta. Das sind drei Large-Language-Modelle. Stellen Sie sich vor, Sie können mit einer Mausklick nicht nur ein Modell abfragen, sondern alle drei. Ja. Ja, das, Diese das, drei äh, Modelle dann die gleiche Prognose abgeben, dann werden Sie die Resultate völlig anders behand- äh, behandeln und Ihnen völlig anders Vertrauen schicken.
1: Absolut, dass man sozusagen eine zweite Meinung, eine dritte Meinung einholt, wie bei allen wichtigen Fragestellungen, dass man, wie Sie es ja gesagt haben, Challenger-Modell. Und das hat man da gleich sozusagen mit drinne. Vielleicht zum Schluss nochmal so in, in kurz gesagt weil es geht uns ja darum, wir wollen bei gen AI Risiken beherrschen, wir wollen äh, Vertrauen nicht nur schenken können, sondern es muss ja auch vertrauenswürdig sein. Wie wird das möglich mit Alteryx? Was würden Sie da so zum Schluss noch als Punkte zum Mitnehmen sagen?
0: Ja, also Alteryx äh, hier ist natürlich äh, ein, ein wichtiges Tool, denn wir versuchen Anwender nicht nur die Möglichkeit zu geben, Prognosen zu generieren, sondern sie auch zu verstehen. Ne? Wir haben äh, relativ viele Hilfen eingebaut. Wir versuchen, äh, den Anwendern äh, an der Hand zu nehmen und ihn Schritt für Schritt äh, durch den gesamten Prozess äh, zu führen. Und eine zum Beispiel eine der wichtigen Dinge, die wir, die wir ermöglichen, ist, dass wir äh, es relativ einfach machen zu erkennen, äh, ob Modelle, ob die, ob die Vorhersagequalität von Modellen im Laufe der Zeit zunimmt oder abnimmt man nennt das auch Model Drift, ich mache heutzutage eine Prognose, die Prognose ist gut, ich mache die gleiche Prognose in zwei Wochen, die Qualität ist vielleicht nicht mehr so gut und wenn ich die Prognose dann in sechs Monaten nochmal mache, dann ist mein sind mein, meine Trainingsdaten sind so veraltet, dass die Prognose nicht mehr gut ist. Alteryx hat Werkzeuge eingebaut, um solche Sachen frühzeitig zu erkennen. Wir respektieren selbstverständlich auch das Recht, auf Datenschutz und die Daten. Und wir sind unglaublich äh, transparent darin, äh, deutlich zu machen, welche Daten wie und an wen äh, übertragen werden. Und selbstverständlich versuchen wir bei der Entwicklung der Plattform größtmöglichen Wert zu legen auf Fairness und Gleichheit. Wir haben am Anfang geredet zum Thema Bias. Wie kann ich äh, vermeiden, dass meine Prognosen in irgendeiner Form äh, äh, nicht korrekt sind? Da versuchen wir natürlich auch dem Anwender zu helfen weil das einfach ein Grundprinzip ist von unserer Arbeit.
1: Ja, ich denke, da haben Sie uns wirklich einen absolut spannenden Einblick gegeben in ein Thema, wie es nicht aktuell sein könnte, Herr Mayer. Und wir ergänzen diesen Punkt. Podcast natürlich wieder mit Shownotes, wo man auch noch mal einiges dazu nachlesen kann. Aber ich denke, es lohnt sich auch einfach, diesen Podcast mit Ihnen noch ein, zwei, dreimal zu hören, weil der sehr, sehr inhaltsreich und wertvoll ist. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Mayer. Und Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, ich will da mal wirklich tiefer reinschauen, wie das geht. Über KI wird viel gesprochen, wir nutzen das vielleicht auch schon, aber ich möchte verstehen, wie wir das wirklich erfolgreich, aber gleichzeitig vertrauenswürdig nutzen können, wie wir Regeln aufstellen können, aber auch dafür sorgen können, dass die eingehalten werden bei der Nutzung von KI und dass es nicht einfach nur so eine Blackbox ist und man vertrauen muss oder nicht und immer ein ungutes Gefühl hat, dass es wirklich ein Governance eine Governance dafür gibt. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat wie mir, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, teilen Sie diese Folge doch in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Philipp Meyer von Alterix. Herzlichen Dank nochmals.